0: Dünya basınında bugün programından hepinize merhaba ben Ela Bilhan. Bugün 3 Kasım Salı ve bugün de yaklaşık 15 dakikada Dünya basınında öne çıkan haber ve yorumlara göz atacağız. Bugün 3 Kasım dedik yani bugün aslında Amerikan seçimlerinin yapılacağı o tarihi gün. Çünkü belki de sonuçların açıklanmasına yalnızca saatler kaldı. Ancak yaşanan son gelişmeler ve çatışmalar sonucunda... Amerikan basını uzun zamandır sonuçların 3 Kasım günü yani bugün açıklanıp açıklanmayacağını tartışıyor. Ve tabii ki sadece ABD değil çok sayıda ülke ABD başkanlık seçimlerini çok çok yakından izliyorlar. Voice of Amerika'nın bu konuda dikkat çeken bir haberiyle başlayalım. İngiliz Dış Politika Araştırma Merkezi Chatham House'a göre son 4 yıl tüm dünyaya ABD'nin kararlarının uluslararası siyasette ne kadar önemli bir etkisi olduğunu ortaya koydu. Chatham House 3 Kasım seçiminin galibi Amerika'nın diplomatik, ekonomik ve askeri kaynaklarının nasıl kullanıldığını belirleyecek ve özellikle ABD'nin var olan ortaklıklarla çok uluslu kurumlara bağlılığını şekillendirecek değerlendirmesinde bulunuyor. Başkanın kim olacağı müttefikleri kadar ABD'nin rakiplerini de etkileyecek. Dolayısıyla bugün bütün dünyanın gözü Amerikan seçimlerinde olacak diyebiliriz. Sıradaki haberimize geçelim. Başkan Donald Trump ya da rakibi Demokrat Partili Joe Biden'ın seçimi kazanıp kazanamadığı seçim gecesi netlik kazanamayabilir. Biden ulusal çaplı kamuoyu yoklamalarında başkanlık yarışını Trump'ın 8 puan önünde götürüyor. Ancak Biden'ın kararsız seçmenlerin çoğunlukta olduğu bazı kilit eyaletlerdeki üstünlüğünün sadece birkaç puan olduğuna da. Dikkat çekiliyor. Seçimin başa baş gittiği bu eyaletleri kazanmak seçiciler kurulundaki 538 delegenin 270'inin oyunu alıp başkan seçilmek için hayati bir önem taşıyor. Ancak bir takım belirsizlikler bu hukuk mücadelelerini de beraberinde getirerek seçim sonucunu belirlemek haftalar sürebilir. Ve seçimlere saatler kala başkent. Alarma geçmiş durumda başkent Washington 3 Kasım seçimleri sonrasında çıkabilecek olası şiddet olaylarına karşı hazırlıklarını tamamladı. Özellikle Beyaz Saray ve çevresinde bulunan iş yerleri ve mağazalar kapı ve camlarını tahtalarla kapladı. USA Today gazetesinin haberine göre ise geçen hafta George Washington Üniversitesi öğrencilerini şiddet olayları nedeniyle yaşanacak karışıklıklar dolayısıyla dışarı çıkamayabilecekleri dolayısıyla bir kasırga ya da kar fırtınasına hazırlanır gibi birkaç günlük gıda, ilaç ve diğer ihtiyaçlarını stoklamaları çağrısında bulundu. Seçim sonucunda Senato'daki dengede değişebilir. Voice of America'nın haberine göre seçimlerin kazananı kim olursa olsun yeni yönetim görev süresinde neleri başarabileceği Temsilciler Meclisi ve Senato'da oluşacak dengeye de bağlı olacak. Bu nedenle seçimlerden sonra Kongre'de oluşacak yeni tabloda çok büyük önem taşıyor. New York Times gazetesiyle devam edelim gazetenin yorum köşesinde bugün şu ifadeler kullanılmış bugün ülkede yalnızca bir başkan adayı için oy kullanmıyoruz bu fırsat her şeyi yeniden başlamak için de kullanılabilir Amerikan deneyimi ağır bir darbe olmuş almış olsa da demokrasiyi yeniden inşa etme şansımız var diğer bir yorumda ise şöyle deniliyor Trump yolumuzu kesiyor eğer Trump bir kez daha seçimleri kazanırsa çok fazla şey kaybedeceğiz. Washington Post gazetesi seçim sonucunu belirleyecek olan önemli etkenlerden birinin COVID-19 salgını olduğunu yazmış. Gazeteye göre koronavirüs daha önce hiçbir salgın hastalığın yani mesela çocuk felci grip veya AIDS virüsünün bile yaratamadığı siyasi sonuçları beraberinde getirecek. Ve gazeteden Eugene Robinson ise şöyle yazmış. Seçimlerde Trump'a karşı zafer ilan etmek ulusal toparlanmamızın yalnızca ilk ayağı olacak. Yorum köşesinde ise oy vermenin önemine vurgu yapılıyor. Trump'ın hukuksuzluklarını ve yalanlarını yenebiliriz. Bunun için oy vermeliyiz. Dana Milbank de benzer bir şekilde şöyle yazmış. Hayatınız bu seçimlere bağlıymış gibi düşünerek oy verin. Çünkü bu kez gerçekten de hayatınız bu seçimlere bağlı. Önemli bir diğer haberle devam edelim. ABD merkezli haber portalı AXS ismini vermediği 3 ayrı kaynağa dayandırdığı haberinde Trump'ın seçimleri önde götürmesi durumunda oy sayımı bitmeden zafer ilan ederek seçimi gasp etmeye çalışacağı iddia edildi. Bu iddia karşısında sosyal medya platformu Twitter'da harekete geçti ve şirket resmi sonuçlar açıklanmadan zaferini ilan eden adayın kampanyalarının ya da yüksek profilli isimlerin paylaşımlarına uyarı etiketi koyacağını duyurdu. Ve henüz bu iddialar ortaya atılmışken Trump da bu konuda bir açıklama yaptı ve dedi ki oy sayımız salı günü yani bugün bitmezse avukatlarım devreye girebilir. Ve BBC'nin bu konuda aktardığı önemli bir diğer habere de göz atalım. Herkesin aklında tek bir soru var. Evet Joe Biden son anketlerde Trump'ın ortalama 10 puan önünde gözüküyor. Ancak Joe Biden'ı önde gösteren anketler 4 yıl önceki gibi yanılıyor olabilir mi? Çünkü aynı anketlere göre yarışın başa baş geçmesi beklenen 12 eyalette fark Biden'ın lehine. 6 puanı düşüyor. Bu durumda ulusal çaptaki oy farkının karşın Trump'ın 2016 yılındaki yaptığı gibi ulusal halk oyunu almadan başkanlık için gereken yeterli delege sayısını bulup yarışı kazanmasını sağlayabilir. Times gazetesinin Washington muhabiri Henry Zeffman analizine göre Pensilvanya, Florida, Michigan ve Wisconsin gibi yarışın başa baş geçmesi beklenen eyaletlerde yapılan anketlerdeki hata payı 2016'daki kadar olsa bile Biden bu tüm eyaletlerde Trump'ı yenilgiye uğratıyor. Yani Trump'ın kazanması için anketlerdeki hata payı çok çok fazla olmalı. Bu muhtemel ancak zor gözüküyor. Zefman 2016 ile bir başka fark olarak da Biden'ın anketlerde Trump'a attığı farkın Clinton'dan daha büyük ve daha istikrarlı olmasına işaret ediyor ve analizini şöyle sürdürmüş. Clinton'da olduğu gibi seçime birkaç gün kala fark azalmadı. Bu kez anketçiler Pensilvanya gibi eyaletlerin önemini fark etti ve burada da sık ve kaliteli anketler yapıldı. Çok az sayıda kararsız ve üçüncü bir adaya oy vereceğini söyleyen seçmen var. Biden'ı kişisel olarak beğenenlerin sayısı Trump'dan ve Clinton'dan çok daha fazla. Kampanya döneminde de Biden'ı beğenenlerin sayısı arttı. Seçmenler kampanyada Biden'ı gördükçe daha çok beğen beğendiler gibi gözüküyor. Eurotopics'in haberine göre Avrupa'nın da gözü Washington'da. Köşe yazarları ise seçimin Avrupa ve ABD üzerindeki olası etkilerini tartışıyorlar. Örneğin Hırvat basınından Novelist şöyle yazmış: "Daha yakın uluslararası bir işbirliği olmadan tüm devlet ve uluslar kesin olarak batacaktır. Hem de şu ana kadarkinden çok daha hızlı bir şekilde." Trump bir mucize eseri görev başında kalacak olursa kendisi de politikasını değiştirmek zorunda. Yunan basınından Katimerini gazetesinin genel yayın yönetmeni Alexis Papahela şu yorumu yapmış. Trump'ın seçimden zaferle çıkması büyük bir sürpriz olacaktır. Kibride benzer büyüklükte olacaktır. Zira tüm zorluklara ve Covid-19 enfeksiyonuna rağmen kazanabildiğini gösterecektir. Bundan sonra ise kimse Trump'ı durduramaz. ABD uzmanı siyaset bilimci Gustavo Polomares İspanyol El Diario'da şu değerlendirmeyi yapmış. ABD seçimleri Avrupa için onlarca yıldır bu kadar önemli olmamıştı. Pandemiyle uluslararası mücadele, Brexit sonrasında ne yapılacağı, NATO'nun reformu, cihatçılık ile mücadele ve yeni göç, iltica ve sığınmacı politikası. Tüm bunlar ve çok daha fazlası Trump'ın Beyaz Saray'da kalıp kalmamasından etkilenecek konu başlıklarından birkaç tanesi. Macar basınından sol görüşlü HVG gazetesi şöyle yazmış. Brexit, Doğu Avrupa'da yaşanan illiberal gelişmeler, Bolsonaro'nun Brezilyası... Erdoğan'ın Türkiye'si Trump'ı ölümüne destekleyen Amerikan Orta Batısı bu virüsün Beyaz Saray'daki kadro değişikliğiyle gitmeyecek kadar derine yerleştiğinin emareleri. Beyaz Saray'ın yeni efendisi Joe Biden adını taşısa da Trumpçılık Trump olmadan da gizli bir enfeksiyon gibi alttan alta sürebilir. Aktardığımız bu haber ve yorumların ardından İngiltere'nin bir numaralı gündemiyle devam edelim. Dün bültenimize de aktarmıştık. İngiltere ulusal çaplı bir karantina uygulama kararı aldı. Ancak Johnson hükümetinin de onayladığı bu karar özellikle de ekonomiyi önceleyen muhafazakar milletvekilleri ve iş insanları tarafından sertçe eleştiriliyordu. Johnson'ın İngiltere için kaçınılmaz olarak açıkladığı ve 2 Aralık'a kadar sürecek olan ulusal karantinanın uzayabileceği söylenmeye başladı. Ve bugün Financial Times'ın gündemdeki haberlerden birine göre de Boris Johnson bu gelen tepkilerin ardından İngiltere'de uygulanacak olan karantina sürecinin kısıtlı bir süre için yani yalnızca bir aylığına uygulanacağını söyledi. Ancak birçok kişi sürecin uzayacağından Emin, gazeteye göre Johnson'ın sahiplenmiş olduğu bu söylem tepki gösterenlerin öfkesini yatıştırmaya yetmedi. The Daily Telegraph'ın bugün manşetine taşıdığı habere göre İngiltere hükümeti toplu bir test uygulamasını hayata geçirmeye hazırlanıyor. Gazeteye göre bu hafta itibariyle şehirlere haftalık Covid testleri dağıtılacak. Uzmanlar günde 10 milyon kişinin test edilmesini hedefleyen bu stratejinin 100 milyar pound'a mal olacağı görüşünde. The Guardian'ın ise manşetten verdiği habere göre az önce de bahsettiğimiz bu toplu st test stratejisi ilk olarak Liverpool'da denenecek. Buna göre Liverpool'da 500 bin insana Cuma gününden itibaren koronavirüs testi yapılacak. Yapılacak toplu tarama ile bir projeksiyon yapılması da Öngörüülüyor. gazetenin yine ilk sayfadan verdiği bir diğer haberde de Amerikan seçimleri ele alınmış ABD seçime girerken demokrasi için endişeler hakim diye yazmış gazete ve haberde benzer bir seçimin Amerikan tarihinde daha önce hiç yaşanmadığı belirtilirken şiddet olaylarına protestolara manipülasyon girişimlerine ve tehditlere yer verilmiş. Başta Avrupa olmak üzere dünyayı sarsan bir gelişmeyle devam edelim. Dün akşam saatlerinde Avusturya'nın başkenti Viyana'da bir sinagog yakınlarında bir silahlı saldırı düzenlendi. Silahlı saldırıda da en az 4 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Polisten yapılan açıklamada saldırıların birden fazla kişi tarafından kentin 6 farklı noktasında düzenlendiği belirtilirken Avusturya İçişleri Bakanı saldırıların bir terör eylemi olduğunu açıkladı. Avusturya merkezli Kronen gazetesi Avusturya Yahudi Cemaati'nin Yahudi vatandaşlara evlerini terk etmemeleri çağrısında bulunduğunu da duyurdu Ve öbür taraftan Avusturya medyası daha geçtiğimiz haftada göçmen gençler kilise bastı başlıklı haberler paylaşmıştı ve aslında bunun üzerine e, ülkede güvenlik önlemlerinin de arttırıldığı belirtilmişti. Bugün hem Alman hem de Avusturya basınında geniş yer bulan bu son haberler gazetelerde de ilk sayfalara yerleşirken İslamcı terör başlıkları karşımıza çıkıyor ve Panik ve kaos yaratmak isteyen saldırganlardan birinin Daesh sempatizanı olduğu açıklandı. Tagesschau saldırganlar İslamcı motivasyonlarla bu saldırıyı düzenlediler diye yazarken Alman Ditzayt gazetesi ise Viyana'da İslamcı terör başlığıyla aktardığı haberde Angela Merkel ve Emmanuel Macron'un saldırılara sert tepkiler verdiklerini yazmış. Alman basınının bir diğer gündemi ise Ülkede artan vaka sayıları, Deutsche Welle'nin aktardığı bir habere göre Almanya'da koronavirüs salgınına karşı getirilen yeni kısıtlamalar gece yarısı yürürlüğe girdi. Ancak gastronomi alanındaki işletmelerin kapatılması ve kültürel etkinliklere izin verilmemesi eleştirileri de beraberinde getirdi. Kısıtlamadan etkilenecek olan firma ve işletmelere 10 milyar euroya kadar mali yardım yapılmasına karar verildi. Ancak buna rağmen korona krizinden yoğun olarak etkilenen kültürel etkinlikler ve gastronomi sektörü yeni kısıtlamalardan hoşnut değil. Bu sektörlerde faaliyet gösteren birçok firma ve işletmenin iflasın eşiğine gelmesi kaygı yaratıyor ve hukuk uzmanları kısıtlamalara karşı çok sayıda dava açılabileceğini de tahmin ediyor. Dün AFP Fransa'ya ilişkin önemli bir haber paylaştı. Buna göre Fransa İçişleri Bakanlığı ülke ocaklarının ülkedeki faaliyetlerini durdurma kararı aldı. Ülkenin İçişleri Bakanı yaptığı açıklamada MHP ile bağlantılı Türk Milliyetçisi Bozkurtlar Hareketi'ni durdurmak için hükümet olarak harekete geçeceklerini duyurdu. Geçtiğimiz hafta Lyon'da Türk Milliyetçisi gruplar sokaklarda Eylemler yapmış ve Ermenilere karşı sloganlar kullanarak 1915'te hayatını kaybeden Ermenilerin anısına Lyon şehri dışında bulunan bir anıta Bozkurtlar anlamına gelen Fransızca Loups Gris yazılmıştı ve kararında bu gelişme üzerine verildiği belirtiliyor. Ve son haberimize geçelim. Orta Doğu'da koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen İran'da son 24 saat içerisinde 440 insanın hayatını kaybettiği açıklandı. Arab News'un haberine göre Suudi Arabistan'da da vaka sayıları endişe verici düzeyde yükseldi. Sağlık uzmanları son 24 saatte 53 binden fazla vakanın tespit edildiğini açıklarken endişeler de artmış durumda. Sevgili Özgür Radyo dinleyicileri, Arab News'tan aktardığımız bu haberle birlikte bugünkü programımızın da sonuna geldik. Yarın aynı saatte tekrar görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.